0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jan Dirk Franke und für diese Episode bin ich nach Aue gefahren, ins Hotel Blauer Engel. Dort habe ich mich mit Benjamin Unger getroffen, der zusammen mit seinem Bruder das Haus in zweiter Generation führt. Unger, Jahrgang 1979, zeichnet für die Küche verantwortlich. Das Handwerk hat er von der Pike aufgelernt, seine Ausbildung schloss er einst das beste Azubi Sachsens ab. Mit 26 Jahren übernahm er die Küchenleitung im familieneigenen Hotelbetrieb. Seitdem arbeitet er kontinuierlich am eigenen kulinarischen Stil. Mit Erfolg. Das St. Andreas, eine der drei Gaststuben im Hotel, zählt zu den besten kulinarischen Adressen in Sachsen. Für den Restaurantführer Schlemmer Atlas gehört Unger in diesem Jahr zu den 150 besten Köchen Deutschlands. Und auch der Gasthausführer Falstaff vergab kürzlich eine hohe Bewertung für Ungers Kochkünste. In dem Podcast, der gleich zu hören ist, habe ich mit ihm unter anderem über seine Philosophie von neuer deutscher Küche gesprochen. Er hat mir erklärt, weshalb Rhabarber und Morcheln eine ideale Kombination sind, wie man ein Bauernfrühstück für die feine Küche tunet und weshalb er Radieschen aus dem eigenen Garten serviert. Auch über eine fast vergessene Soße, Zutaten aus dem Wald und Kochbücher, auf die auch Profis nicht verzichten können, haben wir gesprochen. Ja, und er hat mir außerdem verraten, was er am liebsten zum Essen mag. Wein oder Bier? Hallo, Benny mit Unger. Glück auf. <lacht> Glück auf. Wir sitzen hier am St. Andreas. Das ist eines von drei Restaurants im Haus im Blauen Engel. Ist so die Feinschmeckerstube. Und für das St. Andreas gab es jetzt äh, eine sehr gute Bewertung, das ist noch ganz lange her, im März glaube ich, war es, äh, vom Falstaff. Restaurant und Gasthaus geht 2023. Der hat nämlich das St. Andreas mit ausgezeichnet bewertet. Äh, für sie eine große Überraschung. Und ich habe mal nachgeguckt, der Falstaff schreibt dazu, neue deutsche Küche auf bemerkenswert hohem Niveau. Da müssen wir mal drüber sprechen jetzt. Was ist eigentlich eine neue deutsche Küche?
1: Also erstmal Hallo an alle Zuhörer, die uns hier lauschen. Falls darf, ist eine Sache, da muss ich sagen, die habe ich wirklich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Weil man muss vielleicht einfach von unserer Position her mal sagen, wir kochen für unsere Gäste. Dass die glücklich, zufrieden nach Hause gehen und der Genuss ähm, bleibt, eine Erinnerung bleibt ne, im, im Kopf. Und vielleicht sogar vom Geschmack her am Gaumen. Und ja, da kam die Bewertung vom Falstaff relativ überraschend. Mit 90 Punkten, drei Bestecken, Das sind wir sogar bei manchen Sachen besser bewertet als so manches Sterne-Restaurant. Und ja, da kann man schon stolz drauf sein. Das ist schön, haben wir uns sehr darüber gefreut, haben wir an der Wand gehangen. Und jetzt müssen wir das aber auch jeden Tag verteidigen. Das ist, ist die eine Seite. Und wenn der schreibt neue deutsche küche ja das haben wir uns selber ein kleines bisschen als ähm, wie soll ich sagen ja als leitfaden gegeben ne? weil ansonsten kann man kann sich heute in der heutigen zeit mittlerweile sehr verirren auch ne? wenn man wenn man kocht der eine sagt ich will nur das habe ich jetzt letztes mal gelesen der kocht laktosefrei und ohne gluten ne? mhm. also der Koch hat sich auf jeden Fall eine Aufgabe gegeben, das zu machen. Und der nächste äh, kocht klassisch, der übernächste hypermodern, der überübernächste nur mit Fisch. Also jeder hat irgendwo seinen Leitfaden. Und wir haben uns den aber schon seit Längerem gegeben, weil ich sage, okay, wir sind im Erzgebirge. Wir sind nicht in Tokio oder irgendwo äh, in, in, in Portugal und nehmen quasi... Eigentlich die deutsche Küche als Basis, so als Grundgedanke und versuchen das in einer gewissen Form, Art und Weise durchzuziehen. Ja klar, schon mit internationalen Einflüssen, weil es bei uns ein kleines bisschen schwierig ist mit der, mit der wahren Beschaffung. Ja, also uns, bei uns in der Region ist es leider etwas schwieriger, wirklich auch die Produkte so zu bekommen, wie wir uns das vorstellen. Es gibt viele Hersteller. Aber die haben ja auch mit anderen Sachen noch zu kämpfen. Man kann das, die, die Österreicher machen uns das ist sehr, sehr gut vor. Das muss ich wirklich sagen. Die sind ein ganzes Stück weiter als wir mittlerweile. Mhm. Ja, und das ist unser Leitfaden, neue deutsche Küche. Und dann kommen wir eben auf gewisse Ideen, wo man dann sagt, okay, was nehmen wir auf in dem Gericht? Dann geben wir dem Gericht noch ein Thema, wie... Eintopf, ne? also mhm. sind ja eine Eintopfregion. Und dann nennen wir das Gericht Eintopf. Es wird ein Soßengericht auf jeden Fall sein, am Ende des Weges mitten einem Aufguss. Das ist das Kernthema. Und dort muss irgendwo, sage ich mal, was rauskommen. Logischerweise machen wir aber nicht den nicht einen sauren Schwammer Eintopf. Ne? Dann hier. Das gibt es bei uns in der, der Lothars Wirtschaft.
0: So die, Klassiker, also die, die Klassiker. Die Klassiker aus Klassiker Klass, Diese
1: ganzen mhm. traditionelle, wirklich mhm. auch traditionell hergestellt ähm, mhm. hergestellte Küche, das muss ja auch ordentlich gemacht sein.
0: Mhm. Und äh, hier im, im, im St. Andreas nehmen wir das Thema einfach ein kleines bisschen anders auf. Ja, da bin ich ja in der aktuellen Karte auf interessante Kombinationen gestoßen. Ein Gericht heißt Frühling, da steht drin Rhabarber, Erdnuss, Morchel. Das klingt erstmal... So von der Kombination nicht so geläufig. Wie kommen wir auf solche Kombinationen? Morchel, Rhabarber würde ich jetzt nicht so zusammenbringen, aber macht ja wahrscheinlich irgendwo Sinn. <lacht> das macht auf jeden Fall Sinn. Einmal kochen wir ja nach der Jahreszeit. Mhm.
1: Ne? Und dann probiert man auch aus. Man probiert verschiedenste Techniken aus und fängt dann an, irgendwo vom... vom ja Gedankenspiele zu machen, was könnte von der Kombinatorik her zusammengeführt passen. Und Rhabarber ist dort eine ganz interessante Sache. Also wir tun zum Beispiel den, den Rhabarber imprägnieren, nennt man das. Also das heißt, wir kochen einen Sud mhm. ähm, aus Rhabarbersaft bzw. Rhabarberfond, Rotwein, Portwein, ähm, ganz reduziert, keine komplizierten Gewürze noch mit dran, reduzieren das... Ähm, bis auf das Maß, wo wir es geschmacklich haben wollen, dann wird es ausgekühlt und der Rhabarber wird dann damit vakuumiert und dann zieht er da durch, roh ja? also im, im rohen Zustand, zieht durch mhm. nimmt diesen Geschmack auf bekommt eine tiefrote Farbe ähm, würde man als ersten Moment gar nicht mit, mit Rhabarber in Verbindung bringen, wenn man es jetzt optisch äh, irgendwo vor sich liegen hat und ähm, der bleibt doch so roh ja? und dann ist der trotzdem knackig von der Struktur mhm. Ein super äh, äh, Rhabarbergeschmack am Ende, der dort rauskommt, mit so einer sehr angenehmen äh, säuerlichen Note noch mit dazu, vom Rotwein und auch diese Herbheit kommt dort mit dazu. Und das passt dann wieder von der Geschmacksstruktur her super zu Morcheln. Mhm. Morchel ist ja der Frühlingspilz schlechthin. Wir bekommen auch frische, arbeiten dort in dem Bereich nicht mhm. mit äh, tk morchel oder so, sondern wir nehmen dort wirklich frische Morcheln. Mhm. Und die äh, bauen wir dann dort in dieses Gericht mit ein, mit einem Schaum und äh, ganz klassisch sortiert, mhm. mit ein bisschen Sherry dazu. Und das äh, ergibt quasi dann dieses, dieses Gericht. Und äh, Wenn ich jetzt die einzelnen Komponenten aufzähle, die jetzt noch mit dazukommen, dann kommt schon eine ganze Menge zusammen. Also das heißt, mhm. es kommt Morchelschaum, es kommt sortierte Morsche, es kommt Rhabarber imprägniert in Gel, eine Rhabarberreduktion mhm. kommt noch dazu. Dann wird Erdnuss äh, karamellisiert mit ein kleines bisschen Tandoori, äh, geröstete Erdnuss und äh, ein Erdnuss-Crumble ein Erdnuss, äh, so, so ne, von, der, von der Struktur her. Und das ergibt dann am Ende ja, ein sehr modern aussehendes Gericht auch. Also es sieht wirklich von der Struktur her am Ende nicht so aus, wie man sich ein Gericht vorstellt im ersten Moment. Und es hat aber alle Nuancen zu bieten ja mhm. also das ist nussige das, mhm. ist, das pilzige das äh, auf einmal die Frische vom Rhabarber noch mit ne?
0: also ist schon interessant ist ja aber kein Dessert es ist schon nein das ist kein Dessert ähm, nicht es ist süß nie. sondern das ist auch nicht süß also das ist wenn man an Rhabarber denkt denkt man so an äh, an Dessert an ja ja genau ne? aber das ist nee nicht, das nicht, ist nicht ne? süß Das ist mhm. äh,
1: subtil ja? vom, mhm. vom Und, ersten Moment an kann man zuordnen zum Gemüse oder zum Obst.
0: Ne? Zu so genau. immer noch so ein kleines bisschen die, die Geister streiten. Aber man sagt ja immer, um Rhabarber muss man vorneweg abkochen wegen einer Säure, wegen einer Blausäure. Da
1: ne, muss man schälen. Hm? Ne? Also da der der müssen schon die Fäden gezogen werden, da muss geschält werden. Und, also ich brauchte ja. nichts wegen abkochen, das muss nicht sein. Also Blanchieren ja. Hm? Ne? Das kann man, kann man schon machen. Und dieses Abkochen an sich da kommt ja immer dieser Breit, Brei raus, Brei, ja, klar. Ja. Ähm, das kann man schon ein bisschen moderner gestalten. Mhm. Und ich sag mal, der Blausäureanteil am Ende des Wegs im Rhabarber ist so gering, also es ist Verschwinden gering und selbst wenn man den imprägniert, ja, also so wie wir das machen, das hat keine Auswirkung, mhm. also überhaupt nicht, Du müsstest man das, das schon kiloweise essen. Ne? Das ist wie bei der Tomate, oben ja. den Strunk macht man ja auch raus, weil genau. Blausäure drin ist. Ich müsste aber ungefähr von 20 Kisten Tomaten diese Strünge oben essen, um das ich dann heibe. Ne? Mhm. So in
0: etwa. Ja. Oder dass es eine Auswirkung mhm. hat. Ne? Ja. Anderes interessantes Gericht ist das Bauernfrühstück. Kennt jeder, steht auf der Karte bei Ihnen jetzt, ähm, Eikartoffel, Zwiebel. Ähm, jetzt noch Butter bei den Fische. Ähm, wie macht man das eigentlich? Das ist ja nicht so ein klassisches Bauernfried, wie man es kennt, auf dem Teller so in, in Ei geschlagen, sondern das sieht ja ein bisschen anders aus. Wie macht man das? Was machst du? Schon vor Längerem ne, habe ich eigentlich, damit, nicht eigentlich sondern habe damit angefangen, so
1: althergebrachte Gerichte, auch erzgebirgische Gerichte, darüber nachzudenken, was kann ich am Ende des Weges daraus machen? Hm. Ähm, wie kann ich es neu definieren, wie kann ich es neu deklinieren, kriege ich was Gescheites dabei raus. Und so haben wir mittlerweile sind dort ganz viele Gerichte entstanden, wo wir das eben genau in der Form so machen. Auszug aus Neunerlei, Kaninchen mit rote Beete und Kirsche. Ne? Also hat nichts mit dem zu tun, was man da Weihnachten auf den Tisch stellt, traditionell. Ne? Vollkommen andere Strukturen. Mhm. Und das Bauernfrühstück ist vom Prinzip her so, wenn man sagt signature disch das ist ein Teller, der uns, ja, unseren Stil ausmacht. Genau. Ja, das ist das, was dahinter steckt
0: hinter äh, diesem Signature. Genau, das Und also signatur -Essen. Genau, das sind sozusagen Gerichte, das sind, das sind ja. die Alleinstellungsmerkmale, wo man genau. sich ein Restaurant vor anderen abhebt. Ne? Also ja. klassisch in der groben Küche. Und wir haben dort schon... Oh, keine Ahnung, ich würde jetzt mal behaupten, vor sechs Jahren,
1: sieben, acht Jahren haben mhm. wir damit angefangen. An unserem Bauernfrühstück sozusagen, ähm, an der Entwicklung. Ne? Das erste Bauernfrühstück, was wir entwickelt hatten, war oh, mit wahnsinnig vielen Komponenten. Mhm. und Es also war schon hochinteressant, ne? was man von den Techniken her einfach mal alles ausgepackt ja? Und dann hat sich das jetzt über die Jahre entwickelt, weil wir nehmen es ja nicht dauerhaft auf die Karte, sondern immer mal wieder. Und jetzt ist der mhm. Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen das Gericht jetzt wieder in der Hand und tunen das nochmal in der Form, dass wir sagen, okay, was was können wir dort noch verbessern. Ne? Aber der Grundkerngedanke bleibt und auch die 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 Komponenten, die ähm, was wir dort vorher schon in die Hand genommen haben, bleiben vom Prinzip her auch. Nur einfach ein bisschen feiner. Und wenn bei dem Gericht jetzt ist es wirklich so, dass ich sage das, das ist für mich eine total runde Sache jetzt. Also ich würde das jetzt nicht nochmal verändern wollen. Ähm, Weil das Farbspiel passt, äh, die, die, die Konsistenzen passen. Ähm, es ist nicht zu viel. Ne? Und, also es ist äh, schon schön gemacht dann kann man nehmen wir quasi die Kartoffel muss dabei sein, das Ei muss dabei sein, Speck, Zwiebel, Petersilie machen die meisten ran ne? ähm, oder oben drüber, das muss dabei sein und Gewürzgurken. Das sind die Grundzutaten, das sind aber die
0: Grundzutaten. dann wird es ja doch anders
1: angepackt, genau. oder? Ja, also da kommt eben ein Zwiebelkrokant zum Beispiel auf den Teller als Ring gebacken. Der mhm. Speck ist ein ja, marinierter und dann niedertemperaturgegarter Schweinebauch. Äh, kommt ein geräuchertes Zwiebeleis dazu, aktuell. Oder ein, ja, so ein Stundenei, was so ein bisschen eine cremige Struktur hat. Ein Petersilie in Öl mhm. und ähm, von der Gewürzgurke in Tapioca.
0: Mhm. Also, das sind so
1: kleine, so dann. kleine so. Kü Kügelchen. Ja, immer, aber auch wieder ein bisschen anders, also nehmen da ein großes, das große Tapioka zum Beispiel, mhm. da gibt es ja auch wieder Unterschiede, so dass das von der Struktur her
0: auch rauskommt, aber auch wieder nicht zu viel wird. Mhm. Ja, und, und getrocknetes, äh, gehobeltes Eigelb kommt mhm. noch mit dazu. Muss man vielleicht kurz erklären, Tapioca sind dann macht man aus dem, aus dem Saft der Gurke, man saftet die Gurke und dann ähm man nimmt den Gewürzgurken fangen, mhm. also man muss erstmal Gewürzgurken einlegen mhm. und dann den
1: Gewürzgurken und kocht dann das Tapioca damit und das nimmt dann den Geschmack auf.
0: Mhm. Wie, wie stellt man die
1: her? Ja, das, das ist Sargo, ne? mhm. also Das ist ein ganz normales, althergebrachtes mhm. Bindemittel. Das mhm. hat man ja früher zur Bärenbrütze genommen. Das ist Reismehl. Ah, ja. also das ist jetzt nichts Unbekanntes. Mhm. Es wird nur anders verwendet. <lacht> und das Stundenei? Das kommt das, ähm, eine Stunde bei 65 Grad mhm. ins, ins Wasser und dann kriegt es so eine ganz cremige Struktur.
0: Mhm.
1: Ja, dann wird es aufgeschlagen und dann nimmt man nur das Eigelb, mhm. dann kommt das nochmal in das Salzwasser, wird nochmal kurz eingelegt, oder man kann auch, so, sage ich mal, Maldonsalzflocken nochmal mhm. oben drauf machen, so, dass das halt eine cremige Struktur hat.
0: Das dann praktisch so ein Zwischending zwischen fest und flüssig, so ein bisschen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Interessant. Das ist alles eine Sache der Temperatur. Klingt doch ein bisschen aufwendiger als ein Bauernfrühstück, sowas, mal fix in die Pfanne auch. haut. Ist es auch. Aber es sieht wahrscheinlich gut aus und schmeckt auch ähm, vielleicht noch einen Tick prononzierter als... Ja, man hat schon diese
1: Komponenten, diese Grundgeschmackskomponenten vom Bauernfrühstück, die sind schon irgendwo die sind, da, ja. die sind dann immer mal da und hm. mal, mal weg. Und dann kann man mit mal Aromen mit spielen halt. Genau, ne? so.
0: also es das, das
1: hm. ist schon irgendwo da,
0: aber anders. Interessant. Wie kommt man eigentlich auf solche Kombinationen? Wie entstehen so eine Gerichte? Wie macht ihr das? Setzt euch da hin und sagt, jetzt mach, probier mal was aus und braucht man ein neues Gericht. Und, es kommt drauf an. Ne? Mhm. Mal hat der
1: eine eine Idee, mal der andere. Ähm, ja, bei mir ist es meistens so, dass ich dann mir einfach ein Thema vorgebe, selbst ein Thema vorgebe und dann sage, jetzt fängst du mal an, drüber nachzudenken. Und das Nachdenken, das ist, findet dann den ganzen Tag statt. Also ich kann selbst jetzt, wenn ich das wollte, könnte ich selbst jetzt nebenher darüber nachdenken, zu sagen, was, was, wie könnte ich das machen, wenn ich mir gerade diese Aufgabe gegeben habe. Oder jetzt auf der Karte das, das, der Begriff, die Begrifflichkeit eintopf. Da denkt man, manchmal kommen so eine Sachen wie ein Blitz, wo man sagt, das ist es, das macht es für uns ja aus. Und mhm. dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie kann ich das mit mitleben befüllen. Ne? Mit was befülle ich das? Mit welchem Leben? Und dann fängt man einfach an, drüber nachzudenken und dann irgendwann haut man das mal in die Runde und dann fängt man an, drüber zu diskutieren und zu reden und, ne? und irgendwann mhm. kommt dann der erste Handgriff, wo man sagt, das könnte so und so aussehen, Es könnte auch so und so aussehen ja. und dann probiert man eben aus. Ne? Oder wie jetzt zum Beispiel bei unserer aktuellen Vorspeise genauso. Ne? Das war so eine, so eine Sache, wo ich eben einen Gelee herstellen wollte, der die Schärfe von der Brunnenkresse hat, die Farbe und auch so ein kleines bisschen diesen, diesen Grasgeschmack. Und ich habe dort zwei Tage gebraucht, um genau das Ergebnis zu bekommen, ähm, was ich wollte. Also immer wieder und dann am ersten Tag ist Zeug dann auch ähm, beiseite gestellt ne? oder dann einfach halt mal vor ich sagen, vor Wut gekocht, weil es nicht geklappt hat, äh, dann kracht man mal was in der Ecke und sagt, das gibt's doch da nicht. Also es passiert genauso. Ne? Wenn man sich über sich selber ärgert, mhm. und dann tut man dort auch diskutieren und dann wird probiert. Ne, wo mhm. ich dann Also wenn ich sowas mache, dann lasse ich den, den Rest immer probieren. Also probiere jetzt, probieren, probieren, mhm. probieren. Was schmeckt denn euch besser? Das, das, die Variante, die mhm. Variante. Wie findest du denn die Kombination, die Kombination? Also das machen wir schon sehr intensiv vorher. Mhm. Und da gehören aber alle dazu. Ne? Also mhm, klar. Das, da muss man einfach drüber reden. Und, und irgendwann sagt man,
0: jetzt passt das. jetzt Genau, ja, dann genau
1: der bringt man das Ding dann mal... Heute auf die Platte und dann werden einmal der Löffel geschwungen mhm. und gesagt, passt und dann kann man auch noch mal im Nachgang denken, man auch noch mhm. mal drüber nachzusagen, wo kann ich noch einen Ticken nachlegen oder was passt nicht dazu, lass mal was weg, machen mal was dazu. was ne? Also mhm. so machen wir das.
0: Wie würdest du eigentlich deine Queen-Philosophie bezeichnen? Von dem, was auf den Teller kommt. Von dem, was er so macht? Neue deutsche Küche mit Gerichten, auch
1: aus Deutschland, Produkten mhm. aus, viel aus Deutschland, mhm. teilen auch aus Frankreich und dann eben aber so eine Klassiker hergenommen, mhm. ne? also wie das Bauernfrühstück oder aus dem Erzgebirge, das Neunerlei, mhm. der Eintopf. Mhm. Und das macht eigentlich so unsere, mhm. unsere, unsere Denke aus. Mhm. Ne? Also es dürfen auch mal ein paar, ein paar andere Produkte mal mit mhm. dabei sein, aber so der Kern vom Küchenstil ist schon so, dass das also nicht so, wie, wie soll ich das sagen, so, oder eurasisch mhm. ist, ne? dass ich dann noch Algenblätter nehme und das noch nehme und das noch und das Produkt noch und das und äh, äh, australische äh, Ringelblumenblüte oder sowas. Also, mhm. das machen wir halt nicht. Wir versuchen das schon so in dem Rahmen zu, zu belassen, wo es, wo es auch hingehört. Wenn natürlich zum Beispiel beim Saibling die Qualität von einem Atlantik-Saibling besser ist als von einem hiesigen bach dann entscheide ich mich immer für das bessere Produkt. Mhm. Das muss man auch einfach dazu sagen. Ne? So viel philosophische
0: ich mal, Freiheit muss man sich ja. irgendwo rausnehmen, mhm. sich dann auch für das bessere Produkt entscheiden zu können. Aber Heimat spielt sich schon eine Rolle. Man hat es beim, beim Neunerlei gesehen. Ne? Also das, das ist so ein Punkt, wo dann, wo dann auch die, die Tradition aus dem Erzgebirge mit einfließen. Auch wenn man jetzt sagt, man kocht jetzt nicht die ganz klassische Küche, sondern schon auf dem anderen das Niveau. ist ganz wichtig. Ja, also das ist ja, ist ja unsere Heimat. Und ich bin auch
1: sehr stolz auf unsere Heimat. Wenn ich jetzt mal von woanders wieder, wieder zurückkomme und dann fahre ich hier bei uns so in unser schönes Tal hinein. Mhm. Und wenn man wenn dann zum Beispiel über ein... Über den Brünnlasberg, über die Cap drüber fährt und man hat schönes Wetter, dann sieht man sogar einen Fichtelberg ähm, von dort aus. Oder wenn man dann an dem Panorama auf der Autobahn entlang fährt, dann freut man sich auch wieder äh, auf zu Hause. Das ist ja. einfach so. Ne? Ansonsten wäre ich auch schon längst weg. Mhm. Und das ist auch gar nicht un un unsere Intention. Wir gehören hierher, wir sind jetzt schon so lange hier und äh, jetzt endlich auch sage ich mal, der blaue Engel mal mit einer zweiten Generation. Ob es eine dritte gibt, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Das entscheidet eh und je die Zeit. Und deshalb spielt dieser heimatliche Einfluss auch immer irgendwo eine Rolle mit. Das ist was ein, Kern, ein Kernelement von uns. Ne? Wir tragen lieber unsere Heimat nach außen und sagen den Leuten, wie schön das hier ist, als äh, dass ich so so was so eine Kern Kompetenz von uns ist immer so meckern, ja. Also
0: ein bisschen weniger meckern, ein bisschen mehr Freude reinpacken. Aber Apropos, schwer, ihr habt ja im vorigen Jahr angefangen, Gemüse aus dem eigenen Garten zu verarbeiten. Wenn ich recht mich erinnere, Tupinambur und dann waren es noch eingelegt, also grüne Tomaten, die dann eingelegt wurden. Ähm, wieso eigentlich? Was, was bringt das? Macht mehr Arbeit und muss man auch bestimmen? Ja, stemmen? also
1: einmal hat, ähm, haben wir ja unsere Mutter, die. Das auch gerne macht, ne? die, die mhm. braucht es so ein bisschen. Dann haben wir natürlich die, die Rahmenbedingungen geschaffen, um zu sagen, ja, wir wollen lieber unsere, unsere eigenen Sachen auch ein bisschen verarbeiten. Das ist auch wirklich so, das schmeckt auch anders. Es schmeckt mhm. einfach anders. Die Gurke oder die Tomate, die wir ernten, mhm. es schmeckt anders. Der Sellerie. Nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt wirklich vom Gemüsehändler mhm. bekommt. Logischerweise können wir nicht alles abdecken viele Sachen versuchen wir dann oder die, die meisten Sachen versuchen wir dann wirklich hier im St. Andreas einzubauen, mhm. weil es eben eigene Ernte ist, wo wir sagen wir bauen es selber an, ne? pflegen es selber, ne? also da weiß ich was wir letzten mhm. Endes dann auch verarbeiten. Steckt noch ein bisschen in Kinderschuhen. Dieses Jahr machen wir weiter und letztes Jahr haben wir angefangen mit Austesten. Da war ja zum Beispiel. Ne? Haben wir auch jetzt die ganze Zeit als Gericht mit, äh, mit drauf gehabt? Und dort haben wir aber gesagt: Okay, jetzt nehmen wir nur einen hohen Teil weg. Der andere Teil dient jetzt der Nachzucht. Ne? Also, dass das dann sich weiter aufbauen kann. Ja, Und mhm. das ist, äh, es macht Spaß, ist interessant. Was einem auf jeden Fall absolut her wieder bewusst geworden ist, äh, durch diese Sache, dass äh, gar nicht das ganze Jahr das Zeug wirklich wächst. Und dass wir eigentlich schon komplett ja, fern der Realität sind mhm. mit äh, diesen so super äh, globalen mhm. äh, Gedanken. Ne? Immer alles das ganze Jahr haben zu müssen und mhm. zu wollen. Ne? Das ist aber nicht so. Und warum die Tomaten grün geerntet und eingelegt? Es gibt, gibt ja auch, gibt's auch eine Sorte, die grün ist. Ne? Mhm. Also die, das ist ja die Tomatillo, ne? die wird das bleibt so und so grün. Mhm. Wir machen das dann immer so, dass wir den Herbst zu so die Tomaten nicht reif werden lassen und ich dann aus der eigenen Ernte immer dann die grünen Tomaten nehme, ähm, weil das vom Geschmack her einfach nochmal eine andere Note ist. Und wenn wir das zum Beispiel so, zum, so ein schönes Rezept für, für ein grünes Tomatenkompott herzhaft, kann man auch süß machen sogar. Ne? Also man kann auch die grünen Tomaten... Für, für ein süßes Kompott einlegen. Mhm. Das schmeckt auch genial. Ne? Daher rührt es, ne? also weil wir halt auch ein bisschen damit experimentiert haben ja, mit, mit der grünen Tomate. Wie legt man sie ein? Was kann man noch alles irgendwo dort draus machen? Und da man, entwickelt man auch seine eigenen, seine eigenen Rezepte dann. Ne?
0: Und was gibt's es dieses Jahr? Ja, machen wir von der Karotte übers mhm. über das Radieschen, über Zellerie, tumbling wieder, Kräuter. Radies das ist auch interessant, weil Radieschen, das was man so zu kaufen kriegt, ist an sich, ähm, hat es damit mit, das, mit Radieschen voll, das, viel viel zu tun, das ist vollkommen ja? anders. Na,
1: also, wir haben dann zum Beispiel, tun die dann pickeln. Ne? Mhm. Die Radieschen legen wir dann ein und die gibt es bei uns dann zum Brotservice im St. Andreas dazu. Mhm. Das gepickelte Radieschen aus dem eigenen Garten. Schmeckt komplett mhm. anders als das, was es letzten Endes
0: zu kaufen gibt. Schön mit einer feinen Schärfe dann. Mhm. Ja. Da, das, das vermisst man, wenn man Radieschen kauft, die, Das ist nichts mehr von. Ja, ist.
1: Und man kann sogar, wenn, wenn das aus der, aus der eigenen Ernte kommt, da kann man auch sogar das Plattwerk das, das, das mit verarbeiten. Mhm. Ne? Das hat ja dann auch eine gewisse Schärfe noch mit. So. Das funktioniert alles. Kann also dann muss machen. man
0: sich doch die Arbeit machen, ne? das, das lohnt sich auf jeden mhm. Fall.
1: Das Ergebnis. Mhm. Das, das ist so. Also wir machen das ja eh und je nicht jetzt hier im großen Stil. Das ist, mhm. Das ist ja mehr Spielerei, ne? sodass wir das hier mit einbauen können und einfach die, die, diese, diese andere Qualität abrufen. Reine Qualitätsfrage
0: ist das. Ja. Jetzt mal dem Wechsel, also du gehst ja gerne in den Wald, auch aus kulinarischen Gründen, weil man da klar Pilze, aber es gibt ja noch mehr im Wald, oder? Ja, also im Wald hier gehen wir gerne. wir
1: haben auch so unsere Spezialplätzchen, wo wir, wo wir sehr gerne sind. Das eine ist äh, der sogenannte Kanada-Blick, wobei den Ausdruck mag ich nicht. Ne? Also wenn man von der wieder mhm. auf der 50 steht, was ja unser Heimatort ist. Und dann gehen wir dort auch mal in den Wald und sammeln halt verschiedene Sachen oder hier am Flussgraben entlang und, 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 und schauen, ob wir irgendwo was finden. Und da findet man schon sehr interessante Sachen auch. Ähm, wie, wie zum Beispiel Farn, ja? mhm. Farn oder Bachkresse. Oder wir sammeln zum Beispiel auch die Zapfen ein, tun die dann trocknen und verwenden die zum Räuchern. Also das machen wir schon. Mhm. Ne? So eine Sache dann auch mit einbauen und mit verwenden. Mhm. Ähm, oder wir tun die, die Fichtensprossen ähm, hernehmen und äh, machen einen Fond dort draus. Wo die ganz jungen, die man im genau. Mai dann erntet, ne? die die genau. Triebe. Ne? So was zum mhm. Beispiel. Ne? Oder ein Sirup, wo man dann ein Sorbet machen. Oder jetzt hat man bei der letzten Karte ein Brombeer-Fichtensorbet mit auf der Karte. Ne? Also Und das sammeln wir aber selber. so Ich kaufe mhm. dann nicht irgendeinen Extrakt von irgendwoher, sondern das tun wir dann hier. suchen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass mhm. man das... Ähm, man kann nicht alle Sachen... Auch so roh verarbeiten, ne? das, das geht halt nicht, wegen, wegen Fuchsbandwurm und mhm. der Fuchs hat bei uns ja von der Population her wahnsinnig zugelegt, da muss man wirklich ein kleines bisschen vorsichtig sein und im Normalfall die Dinge irgendwo verarbeiten, ne? die man dort einsammelt. Aber beim, wenn man Zapfen zum Räuchern mhm. zum Beispiel nimmt, zum Aromatisieren von, von unserer Turbin Bohr, ja. ne? mhm. also Geräusche der Turbin am Bohr im Zapfenrauch, das kommt auch auf dem Gericht zum Beispiel drauf, dann, dann macht das ja nichts, ne? wenn man das in der, ja. in der Form verwendet. Bachkresse, super geil. Ja, gibt es bei uns hier. Muss man ein bisschen genau hinschauen, dann findet man das. Darf man aber nicht mitnehmen, ah, ja. die bachkresse Wenn man das aber mal gemacht hat, also ich war so frei und hab, war ganz böse und habe mir mal Bachkresse mitgenommen, schmeckt sensationell. Kann ja. man nicht vergleichen. Also es ja. gibt der Geschmack, den da irgendwo hier zu kaufen also zu kaufen gibt, kann man nicht mit diesem Geschmack vergleichen. Hm. Überhaupt gar nicht. Total intensiv, viel würziger, viel tiefer von den Aromen. Ne? Also mhm. wenn man sich aber nicht damit beschäftigt und wir haben hier, egal wo man hingeht oder anders, wir haben ja hier bei uns, deshalb ist so eine, so eine Margeritenwiese bei uns getrocknet an mhm. der Wand, weil vor jeder vor jedem Stück Wald im Erzgebirge ist definitiv irgendwo eine Margeritenwiese. Ne? Also vor jedem Stück blüht irgendwo Margerite. Und wenn man dann dort mal ganz bewusst äh, äh, dort drüber geht, findet man so viele interessante Sachen, die ja im Normalfall in Anführungszeichen mit, mit den Füßen getreten werden. Ne? Wir laufen ja drüber. Von den Kräutern angefangen. Sensationell. Ne? Also Wiesenkerbel. Hm. Wiesenkerbel zu verarbeiten und, und dort mal das auch mal mit auf die Karte zu nehmen oder überhaupt damit zu arbeiten, das ist total interessant. Man kümmert sich aber nicht darum, wenn man sagt, man geht mal spazieren und so, ne? sondern so muss man
0: wirklich auch mit bewusstem Auge dort drüber gehen. Was magst du eigentlich selbst am liebsten, wenn du jetzt äh, sagst, ich koche mir was Schönes jetzt, was kommt da auf den Teller? Ich kann man mit Käse zufriedenstellen. Ja. <lacht> ich bin äh,
1: Käsefetischist. Mhm. Ganz normale Sachen. Nichts kompliziertes. Ja. Also damit bin ich wirklich auch zufriedenzustellen, Ich esse auch gerne mal einen gut gemachten Burger. Das esse ich auch mal. So eine Sache. Mag ich schon.
0: Das ist also, ja auch nicht so einfach, ne? Muss man auch dann. Ein nee, gemachter Burger muss, ne? muss, muss schon muss passen. Auch,
1: dann. Muss auch passen. Mhm. Ne? So eine, so eine Sache. Ne? Also mh. es muss nicht immer so diese, diese High-End-Küche sein. Manchmal sind es die ganz, ganz einfachen Dinge, die mh. irgendwo lecker schmecken. Ne? Oder ein, ein, ein schönes, pochiertes Ei mit einer Sauce Hollandaise. Das ist auch was Geiles.
0: Aber auch die natürlich selbst gemacht, sondern nicht aus der Tür. Aus ja, der, das ist äh, also also der
1: pack. selber gemacht. Wir haben jetzt <lacht> mal, jetzt haben wir, ähm, weil ich, ich, ich packe immer mal so eine Klassiker aus, das ist auch interessant, die, die so meine, meine jungen Köchlein nicht ganz mehr so wissen oder was auch in der Schule nicht mehr so gelehrt wird, wie es bei uns mal noch gelehrt worden ist. Und da gab es mal eine Soße. Maltesersoße Soße ist eine, eine Ableitung von der Hollandaise. Und zwar ist das mit einem Blutorangenextrakt gemacht. Und das hat jetzt letzten Endes meinen Leuten so gut geschmeckt, dass das auf jeden Fall bei uns in Lottos Wirtschaft Jetzt auf der Karte mit drauf kommt, auf der Neue zur Spargelzeit. Malteser Soße. Wird wahrscheinlich so jeder fragen, was es ist, weil es nicht so bekannt Ne, Nee, weil das, äh, das Malteser Soße mm -hmm. kommt daher, weil die Farbe von der Hollande dann so, so ähnlich der, der mm -hmm. Farbe der Malteser nahe kommt, ne, was die im Wappen haben.
0: Ihr habt ja auch ähm, Menüs für, für spezielle Menüs für unter 20er. Das heißt, ähm, Fenue, ne? mit, also ja, mit, mit auch mit
1: 20er, ne? hm. Anfang 20er. Ja. ja, das ist eine schöne Sache. Das ist von unserer Vereinigung, den den äh, Restaurateur europa und wir gehören ja zur Sektion Deutschland, also Jeune Restaurateur Deutschland. Was Muss man kurz erklären, ähm, die JRE, das ist eine Köchevereinigung? Genau. Hm. Das ist eine Vereinigung junger Spitzenköche hm. von der Definition her ähm, mit ganz oder mit sehr stringenten Aufnahmeregularien. Wir sind dort jetzt schon seit zwölf Jahren dabei und wir sind äh, ne, ja, ein Verein von äh, ja, richtig, wirklich guten Köchen. Cool. Ja. Ähm, Nils Henkel oder Alexander Herrmann mit, äh, mit seinem Küchendirektor Tobias Beetz, also mhm. Tobi, ähm, so eine Leute sind dort mit dabei. Ja. Gut, Cornea Poletto ist mittlerweile Membre, hört man auch nicht mehr so viel, aber die Jungen, die jetzt wieder mit dazugekommen sind, das sind richtig feine Typen und, und, und coole Kerle. Jetzt besternt worden ist der, der Julius äh, Reich und ähm, der Jason chrome ne, die sind in unserer Vereinigung, haben jetzt auch einen Stern bekommen oder so eine Person wie Alexander Huber, ne? also mhm. Kann man jetzt alle aufzählen? Ne? Ja. Das ist keiner
0: ähm,
1: irgendwo ein Schlechter oder wie es Baden oder ja. Michael Kammermeier. Ja. Und wir befruchten uns gegenseitig. Da geht es um Austausch, einfach so. Es gibt ja? einen sehr regen Austausch. Wir treffen uns dreimal im Jahr. Wir, unterstützen uns gegenseitig auf, auf Küchenpartys oder Vorhand-Dinner oder, oder, oder. Also das, der, der Austausch ist sehr rege. Und, äh ja, habt ihr habt ja auch dann immer mal Gaströche im Haus. Genau. Ne? Das läuft ja. auch darüber dann halt. Genau, ne? vieles, man, ja, mh? vieles, vieles. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt Tim Extra und mhm. Maurizio Oster und den ähm, Yoshi von Tobias Beat im Haus. War super, super geniale Veranstaltung. Ne? Also muss man einfach mal so sagen. Ja, mhm. das, das macht dann auch Spaß. Und wir haben uns halt zur. zur von den haben wir uns verschiedene Aufgaben auch gegeben. Und da gehört unter anderem die Unterstützung von jungen Menschen dazu, ne, dort ranzuführen an, an, so ja, an so ein, so ein, so ein Menü. Ne. Und da gibt es halt das Twenü zu einem sehr günstigen, guten Preis. Dreigang. Kann nicht jeder in Anspruch nehmen. Da ne, müssen mhm. auch wieder ein paar Sachen dort erfüllt werden, eben für junge Personen. Alles, was so um Oder die 20 halt, ne? Um die 20, Mitte 20. Ne, ja. Also, wo, du, wo, du, wo man sagt, der Schüler leistet sich, kann es sich nicht leisten, was normal ist, den eben dort mal mit ranzuführen. So, und und, und das, ist die, das ist die Aufgabe, die wir dort haben. Und genauso hat das mit dem Berufsbild. Mhm. Auch zu tun. Ne? Wir, wir haben ja unsere eigene Akademie, wo wir sagen, mhm. wir wollen den jungen, die jungen Menschen dort etwas anders betreuen und, und, und die dort ranführen. Das ist schon sehr gut. Ja? Das, der, dieser Grundgedanke, jetzt aktuell ist alles ein bisschen durcheinandergewürfelt aufgrund von der Neuausrichtung der Berufe durch die IHK. Das wird schon spannend. Ja? Mhm. Aber das ist so unsere Kern. Aufgabe als äh, schon Restaurateur und da wollen wir eben auch hm. die jungen Menschen mit ranführen.
0: Wird das in Anspruch genommen oder kommen die Leute sagen, das? Äh, selten, selten,
1: sehr selten. Hm. Sehr selten, aber das ist okay, ne? also wir haben, wir haben dort schon ein sehr gutes Gästepotenzial, die eben auch ihre Kinder mit ranziehen hm. und jetzt, wo mittlerweile das so weit ist, dass zum Beispiel auch mal die Kinder die Eltern einladen und sagen, wir wollen uns mal bei euch bedanken, da gehen wir mal in den blauen engel zu der ungers in st andreas und laden euch mal mhm. zu einem schönen menü ein mhm. also das ist ja auch mittlerweile also diesen diesen grundgedanken tun wir hier in, in unserem st andreas schon mhm. mit anschieben ja also das äh, machen wir auf jeden fall es sind viele ja auch kinder selbst sind immer mit dabei vergeht keine woche wo nicht äh, mal so ein Achtjähriger, neunjähriger oder 12-Jähriger Knirps,
0: mal das Menü mit ist. Das ist eigentlich schön. Bislang mit dem Stand hat es mir noch nicht geklappt. Ist das eigentlich ein Ziel, dass man sich als Koch setzt, mal irgendwann doch mal in die, in die Riege aufgenommen zu werden? Ja
1: und halbes nein. Hm. Vom Grunde nach ist es so, führen wir unseren Job aus und das, was wir hier machen und Genauso in Lauders Wirtschaft machen. Wir wollen erstmal unsere Gäste begeistern. Das ist erstmal die, die Kernaufgabe. Das ist erstmal die, die Hauptsache. Mhm. Ähm, das andere, die ganzen anderen Restaurant-Guides, das ist Stiftung Warntest für mich. Das heißt, das ist das jährliche Qualitätsmanagement, ob man dort auch wirklich äh, sich auf diesem Niveau bewegt. Mhm. Ähm, da gehört der Michelin unweigerlich dazu. Für einen Koch ist der Michelin immer noch der Ritterschlag. Wobei ich sagen muss, es hat, also zu, ganz am Anfang war es für mich wirklich ganz stringent, das Ziel, sowas zu erreichen. Da hat man so mit, hm, ich sagen, mit, mit Ende 20, hat man auf jeden Fall noch so vom Kopf her viel fokussierter darauf, dass es unbedingt ein Muss ist. Das ist mittlerweile nicht mehr. Da bin ich zu sehr betriebswirt ähm, mittlerweile, als dass ich das so stringent sehe. Klar es ist, es ein Ziel, was man verfolgt. Und äh, ich würde sagen, das kann man auch in den nächsten zwei Jahren, wenn wir das sehr intensiv und aktiv auch angehen. Machen das aber nicht deswegen, mhm. ja, sondern wir wollen uns ja selbst weiterentwickeln und ja, selbst besser werden. Wir wollen dem Gast das besondere ja. Erlebnis wieder bieten und wollen auch nicht langweilig werden, dass man immer wieder Gerichte dauerhaft ja, also der, die, die Gäste brauchen ja auch eine Abwechslung ne, und das soll ja das genauso widerspiegeln also wenn die hierher kommen, sollen die eben wieder was Neues erleben und das ist der, 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 der Kerngedanke, der dort dahinter steckt. Klar dreht man dort auch an der Qualitätsschraube ähm, wo man dann sagt im Normalfall ähm, ja, jetzt könnten sie schon langsam mal vorbeikommen und das mal, mal auf die Platte bringen. Ne? Was hilft es immer so und so ein bisschen, wenn, wenn die Gäste das kommunizieren? Ne? Und das machen mittlerweile so einige, die dann sagen, also sie verstehen es nicht oder können es nicht nachvollziehen, wieso, weshalb, warum. Mhm. Und dann schreiben sie halt mal eine E-Mail an Mischler und sagen, hey Leute. Sollte doch vielleicht dann doch mal vorbei. Ja, die Stimmen werden lauter, Sag man es mal
0: so. Ja, aber. dann hoffen wir, dass es irgendwann klappt. Ihr seid ja ein Familienunternehmen, das heißt, das Haus betreibt ihr schon eine ganze Weile. Ne? Also schon die, wie viele Generation?
1: Die zweite. Jetzt. Die zweite jetzt? Zweite.
0: Mhm.
1: Also der blaue Engel, um auf die Mutter der Unternehmen zu kommen, wird dieses Jahr großes Jubiläum, 360 Jahre alt urkundlich dokumentiert von 1663. Der erste Erwähnung von einem Gasthof an der Stelle war sogar schon 1592. Ähm, aber wir feiern jetzt quasi das offizielle Jubiläum, 360 Jahre. Gegründet hat es David Rehm und danach ist der blaue Engel immer wieder veräußert worden. Hat auch immer mal einen anderen Namen gehabt. Und heißt ja, seit Mitte 1880 irgendwo so in der Dreh, ähm, heißt du jetzt Blauer Engel. Genau urkundlich ist es nirgendwo erfasst, wann das so stattgefunden hat. Jetzt ist es so. Und 1977 ist unser Vater ähm, stellvertretender gastronomischer Leiter geworden. Und innerhalb von zwei Jahren war er dann Direktor. Vom Haus hat das Haus zu DDR-Zeiten so geführt, als wäre es sein eigenes. Das war ja HO-Hotel. Oh, und dann 1989 ging das los. Ja, also kamen die ersten Gedankenspiele. Privatisiert man, privatisiert man nicht. Ja, und das, da haben sich dann unsere Eltern eben dafür entschieden zu sagen, wir privatisieren. Was gar nicht so einfach war. Sehr schwierig, schwierige Zeit. Bis, äh, tja, das hat angedauert bis, ich würde mal behaupten, so 2010, 2013. Ne? Das waren wirklich äh, keine einfachen Jahre bis dahin. Und jetzt seit, also richtig 100 Prozent seit 2019,
0: 1.1.2019 äh, sind wir in der zweiten Generation, quasi also mein Bruder und ich. Aber ich bin eigentlich als gestandener Koch noch mit Kochbüchern nutzt man sowas noch oder sagt man das? Ich mache das immer, immer, Das gehört zwangsläufig dazu. Rezepturen, ja, also
1: ähm, gibt ein paar Basisbücher, wo so viel Grundwissen drin steckt. Ja klar. Das Schlimmste ist, man macht es ja selber. Ja? Wir rezeptieren ja unsere Sachen mhm. genau so selbst. Ja? Also wir tun, mittlerweile ist das wirklich so, das wird alles aufgeschrieben, alles notiert, ja, klar. dass man auch ja nichts vergisst. Und das mhm. ist ein Kochbuch. Das ist nichts anderes. Wir könnten auch unser eigenes Schreiben. Ja, habe ich noch nicht so ganz die Muse dazu gefunden oder die, die Notwendigkeit, das unbedingt machen zu müssen. Vielleicht irgendwann mal.
0: Schauen wir mal. Und abgesehen von den eigenen Aufzeichnungen, was sind so die, was sind deine wichtigsten Bücher, die du so im Regal stehen hast, wo du sagst, da gucke ich schon noch mal rein? Das ist Inspiration. Na, das oder? Sind,
1: viele, sind schon viele auch ältere Bücher, mhm. muss man auch sagen. Also so eine. Dann sind es auch Wissenssammlungen, wo man dann schon immer mal auch mit reinguckt. Jetzt zum Beispiel. Als Beispiel, also einfaches Beispiel von, von Robert oppen da gibt es ein super Dessertbuch mit wahnsinnig vielen Grundrezepturen. Die kann man hernehmen, kann sagen, passt, passt nicht. Also kann man wirklich tippeltabeltur abarbeiten. Und auch so ein paar altbewährte Klassiker ähm, gehören dazu. Wer sehr gute Kochbücher schreibt, wo man auch, ähm, sich auf jeden Fall mal was in unserer Branche rausnehmen kann. Und ist jetzt auch ausgezeichnet worden, ist Nils Henkel. Das sind wirklich sehr, sehr ausgezeichnete Kochbücher, kann man mhm. sich immer mal wieder hernehmen, ohne was nachzukochen. Ja. Also geht ja einfach nur zu sagen, okay, Grundrezeptur von der und der Technik, wie wollen wir es anwenden? Und dann wandelt man das
0: auch selber ab. Gibt es so Dinge, die du Hobbyköchen empfehlen würdest? Mal, das das wäre mal ein Blick wert. Es gibt ein sehr gutes
1: Buch. Oder zwei Sachen, wenn man als Hobby Hobbykoch total frenetisch ist und auch das Geld ausgeben will, ähm, gibt es ein Sammelwerk. Das ist wirklich das größte und beste Sammelwerk überhaupt, was es gibt. Das nennt sich Modernist Cuisine. Aber da muss man dann wirklich ein Damit Table das, haben. Also ja, das, 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 das ist da teuer, steckt, ne? Ja, das, das ist richtig teuer. Das ist wirklich teuer. Aber es ist allumfassend alles, hm. alles drin. Und dann gibt es von, ich glaube, N. William NWM-Kochschule ähm, nennt sich das. Das ist auch ein sehr schönes, kompaktes Buch, wo wirklich fast alle Grundtechniken sehr ordentlich und sehr gut auch bebildert ähm, mit drinstehen, wo auch der Laie sich was rausnehmen kann. Aus solchen Büchern wie bei, bei sage ich mal jetzt, Niels Henkel oder auch zur damaligen Zeit schon oder, oder in Wissler sein Kochbuch, Heigo Nieder, ne? das sind auch das sind wirklich klasse Kochbücher oder von, wie heißen die gleich, die Spanier hier, die Roca-Brüder. Mhm. Das ist für ein Hobbykoch nichts. Das, das sind Sachen drin, die machst du als die. normaler Koch nicht mal. Das, das ist schön, wenn man es hat, wenn man Kochbücher sammelt, ja auf jeden mhm. Fall. Ne? Aber also so ist es ist ja für mich ja. eher auch manchmal teilweise mehr dieser Sammlercharakter, mhm. der dort dahinter steckt. Und unser Vater hat schon angefangen, Kochbücher zu sammeln ähm, was hochinteressant ist. Ne? Du kannst da Philipp, ne, doch, wie heißt er? Äh, Michel Roux. Michel Roux äh, von, mhm. von, von, von London. der ja geil, der hat so kleine Bücher geschrieben, Soßen. Bum bum bum. Kannst dir rausnehmen, kannst du angucken, kannst du nachmachen, das Ding passt. Ne? Also das ist, sind so eine Kleinigkeiten. Ne? Man muss es halt auch einfach wissen. Ja. Und es äh, sind auch viele alte Kochbücher von, also von den alten, bekannten Köchen, die wirklich ein gewisses Niveau haben. Und was natürlich die Bibel ist für den Koch, das ist Auguste Escoffier, der vor weit über 100 Jahren dort äh, das, das schon alles notiert hat. Und wenn man das jetzt rausnimmt, das lesen sich die Sachen manchmal ein kleines bisschen kompliziert oder anders. Aber das Buch kann ich nehmen und wir kochen noch genauso. Das ist... Die, die, die größte Grundrezeptesammlung, die es überhaupt gibt und Garnituren und das ist die, die Kernwissenssammlung also ja, Das ist die Bibel, das ist der Basis. Auguste est Weil Das
0: Schreckliche in unserer
1: Branche ist, dass nur, die, nur noch die wenigsten wissen, wer der Herr war. Das ist der Jahrtausendkoch. kochen war der Jahrtausendkoch, ne? Na, der hat uns diese, diese Basis geschaffen, mit der wir heute
0: noch arbeiten. Ja, auf die geht zurück. In der Schule, ja. im Betrieb, das ist die absolute Basis. Man passt schon an, man modernisiert hier und da was, aber letztendlich die, die Grundlage, die ist dann letztendlich Steht wie da vor, drin. Wie ich kann Jahren. das Buch
1: aufschlagen, ja. da steht eine Tartarensoße drin, ja. eine Remoulade, eine De Bechamel, eine und weiß der Geier, was ja. hier ist da
0: drin. Interessant.
1: Selbst wenn man sagt, kocht kein Mensch mehr, na, doch schon, hm. genau das machen. Genau, das ist die
0: Basis. Zum Schluss, äh, ihr habt ja wirklich eine dicke Weinkarte mit ausgesuchten Weingütern und aber auch eine Hausbrauerei. Was machst du lieber zum Essen? Bier oder Wein?
1: Uh, das ist eine gute Frage, unterschiedlich. Also zu, so, zu dem, was wir jetzt hier im St. Andreas machen, trinke ich lieber einen Wein. Zu dem, was wir in der Brauerei kochen, trinkst du immer ein Bier. Also zu einem schönen Tartar mit einer Sauce Remoulade das es gerne ein kühles, blondes sein. Oder zum, selbst zum, zum, zum Heilbutt, was wir jetzt auf der Karte haben, ne? Heilbutt mit orangen Fenchel kannst du super ein, ein Riesling Bier trinken, da muss es nicht unbedingt der Weißwein sein. Also dort ist das, sage ich mal, die Herzhaftigkeit schon eher gegeben, dass man da mal ein Bier trinkt. Oder zu einem schönen Steak. Ich brauche da keinen Wein dazu. Ein schönes Bier. Ein schönes, geiles Bier. Macht da auch Spaß. Aber das ist total unterschiedlich. Ne? Also, ich sag mal, hier zum Feierabend in unserer Küchenecke, wenn wir da sitzen, trinke ich auch lieber ein Bier. Und wenn ich dann zu Hause auf meiner Terrasse nachts noch irgendwo siniere, trinke ich lieber ein Glas Wein.
0: Schön, war sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Genüsslich. Der kulinarische Podcast der Freien Presse.